0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Nico. Panorama un poco lluvioso para el día de hoy. La noticia del día es positiva, proviene o viene desde Israel. Con esos experienciadores resultados, luego de... Esta exitosa vacunación masiva que se ha, venido, se ha venido realizando o desplegando en este país. Estos resultados prometen que se puede ir normalizando la vida una vez haya tenido una alta proporción de vacunación en la población. Y en Estados Unidos los nuevos modelos sugieren que la inmunidad de masa se podría estar adquiriendo durante el verano de este año. A pesar de estas buenas noticias, hemos tenido una semana pasada un poco bajista en términos generales. El estándar Purs cayó 0.7%, con salud y consumo básico cayendo 2.3 y 1.1% respectivamente, y con ganancias debido a las distorsiones del mercado petrolero del de 2.6%, ganancias que no alcanzaron a compensar las caídas de los otros sectores. En Europa, la pérdida fue de solo el 0.2%, más suave que en Estados Unidos. También el sector salud lideró las caídas 2.9% y el sector de servicios públicos lo acompañó 2.7%. Es decir, sectores básicamente defensivos lideraron los retrocesos tanto en Estados Unidos como en Europa. Y la valorización del mercado petrolero europeo durante la última semana fue sensiblemente inferior a la de Estados Unidos, solamente 0.7%. Hoy mercados extienden la caída, con futuros de Estados Unidos cayendo 0.8% y el, el Eurostock 600 un comportamiento muy parecido. El primer ministro británico anunciaría hoy las primeras medidas de moderación de las restricciones, donde el mercado está esperando que para el 8 de marzo se abran o se reactiven nuevamente las clases de manera presencial en diferentes colegios del país. Lo único que se tiene en este momento por seguro es que la recomendación de lavado de manos y de uso del tapaboca se va a mantener por varios meses. Pfizer, en una nueva noticia favorable, anunció el, día, el viernes pasado que su vacuna ya no necesita de ultracongeladores, esos de los 60 a los 80 grados centígrados bajo cero, sino congeladores farmacéuticos convencionales entre 15 y 20 grados bajo cero hasta que les darán a las vacunas una vigencia de hasta unos 15 días. Antes hablaban de solamente 5 días una vez pues las vacunas eran utilizadas. Esto de alguna manera ayuda a moderar un poco las presiones operativas para utilizar la vacuna de Pfizer en países que no sean desarrollados, pero todavía deja algo de restricciones sin duda. Y la noticia favorable viene por cuenta de Israel. Eh, los estudios preliminares sugieren que una sola dosis eh, reduce eh, la cantidad de contagios en un 85%, las dos dosis aparentemente reduce la posibilidad de contagios en un 89% y en un 94% de casos sintomáticos reportados. Así que esto es lo que genera una expectativa razonablemente optimista eh, durante el día de hoy, teniendo en cuenta pues, que Israel ha sido un, un perfecto país para hacer estas pruebas, teniendo en cuenta ese pacto que tiene Israel con Pfizer y eh, la efectividad o la eficiencia que que ha tenido o que se ha registrado durante el año 2021 para vacunar a su población. Israel en este momento ha vacunado más a casi el 50% de su población, es el país que eh, va más adelantado en este frente. El segundo de los países grandes es el Reino Unido con un 28% y Estados Unidos ya acumula casi un 19% de su población vacunada a pesar de que la semana pasada tuvieron digamos interrupciones en este proceso de vacunación debido a ese vórtice polar y por otro lado, eh, simplemente en términos comparativos, la vacuna de Moderna es un poco más eh, estable desde el punto de vista de su preservación. Eh, dice que puede aguantar en refrigeradores convencionales, es decir, eh, no en congeladores, sino en neveras comunes y corrientes, hasta por 30 días. Y hay una vacuna alemana, Curevac, que también hablan de eh, con la misma tecnología que utilizó Moderna y la que utilizó Pfizer, eh, que puede durar hasta tres meses en refrigeradores convencionales de hogar. En divisas, durante la semana pasada el dólar se mantuvo estable frente a monedas reserva, un comportamiento mixto en términos generales, el DXY solo cayó 0.1%, se valorizó frente a franco suizo y el yen 0.5%, pero tuvo pérdidas frente a monedas de Nueva Zelanda, de Australia y también la libra esterlina, pérdidas que fueron superiores al 1% en América Latina. El dólar se fortalece durante la semana pasada casi el 1%. Peso mexicano fue el que lideró la caída de las monedas de la región 2.3%. El colombiano lo secundó 1.4%. En el otro lado tuvimos un buen comportamiento del peso chileno. Parece que eh, seguimos con la dinámica de la semana pasada. No hay tendencia clara en el mercado del dólar, pero sí se puede mencionar que esa dinámica de caída como tal que venía presentando de mayo desde mayo del año pasado, parece que finalizó a finales de enero de este año. Así que en este momento el dólar está intentando retomar una tendencia y como las noticias han sido tan positivas en términos generales, pues todavía no ha eh, confirmado una tendencia alcista. En materias primas, la distorsión generada por ese efecto climático de la semana pasada en Estados Unidos fue muy fuerte. El mercado petrolero se alcanzó a valorizar más del 6% entre el jueves 11 de febrero y jueves 18 de febrero. Sin embargo, luego de ese... Máximo alcanzado a comienzos del de jueves pasado, el mercado empezó a descender, cayó cerca de un 3% el viernes de la semana pasada. Esta semana amanece nuevamente con valorización de cercanos al punto Goldman Sachs se está mostrando muy optimista ya. Para este año, sobre todo para un tercer trimestre que considera que la demanda mundial, tal vez Goldman Sachs es lo único que lo dice, que la demanda mundial va a alcanzar los niveles prepandemia este mismo año en el mes de julio, las anteriores previsiones eran que se podían demorar a cierre de este año incluso el próximo año en alcanzar este hito y debido a eso Goldman Sachs considera que el precio del Brent alcanzará los 75 dólares para el tercer trimestre de este año. Es tal vez una de las pocas compañías que nos ha mencionado o que nos está mostrando un escenario tan optimista en renta fija. Continuamos con ese rally alcista tan fuerte de las tasas de descuento. Tesoros a 10 años cerraron la semana pasada en el 1.35%. Y además inician esta semana ya con niveles del 1.36, 1.37%. Este rally ha sido muy fuerte. Eh, el empinamiento, la curva de rendimientos de los tesoros está en máximos desde el 2014, es decir, de más de seis años. Y por otro lado, JP Morgan, que desmontó sus recomendaciones de tener posiciones cortas, es decir, vendedoras en temas de eh, tesoros de Estados Unidos, pues está, está apuntando a una corrección bajista de tasas de descuento. No se le ha digamos materializado aún este fenómeno, Eso, esa recomendación la lanzó cuando el, los tesoros tuvieron dificultad en superar al 1.20, recomendó largos, en este momento ya vamos al 1.37 y además JP Morgan nos dice que la recuperación de Estados Unidos puede ser incluso más fuerte que la de China en los próximos meses. Esta semana tenemos la declaración semestral o el testimonio semestral del presidente de la FED en el Congreso de los Estados Unidos, primero mañana, en el Comité de Banca del Senado y luego el miércoles en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara. Aquí todo estará enfocado en lo que es la aprobación del paquete fiscal. Supuestamente hoy íbamos a tener, de acuerdo al cronograma que nos mencionaron hace unas tres semanas, la votación de la plenaria de la Cámara para que a partir de mañana el Senado empezara a trabajar en ese plan fiscal y tener la ley aprobada para mediados de marzo. Pues bien, la votación de la plenaria de la Cámara no va a ser hoy, hoy vamos a tener aparentemente una votación del Comité de Presupuesto de la Cámara y solo hasta este viernes la votación de la plenaria de la Cámara para que a partir de la próxima semana, ya mes de marzo, el Senado aparentemente en solo una semana esté... O sea sea lo suficientemente rápido para aprobar ese plan fiscal y a mediados del de mes de marzo entre en vigencia para que los desempleados no pierdan la asistencia, recuerden que los desempleados tienen unos beneficios aprobados en diciembre del año pasado que finalizan a mediados del de mes de marzo en términos económicos las cifras siguen siendo muy positivas en Estados Unidos tuvimos los PMIs que no descendieron en el sector servicios como le pasó a Europa Estados Unidos no implementó esas restricciones tan agresivas como se realizaron, los implementaron en el viejo continente y por eso pues el sector servicios no se vio tan afectado. Y además el sector manufacturero se mantiene en máximos históricos en este índice de PMI. Además el sector inmobiliario continúa dando señales de fortaleza. Las ventas de vivienda usada se mantuvieron en máximos de los últimos prácticamente 15 años, 6.70, 6.69 millones de unidades vendidas durante los últimos 12 meses. Para finalizar, otra buena noticia en Alemania, encuesta de expectativas IFO sorprendió al alza en el mes de febrero, así que en términos generales los indicadores económicos han sido muy positivos, parece que lo que está molestando en este momento a los inversionistas es el rally que tenemos en tasas de interés, un rally que ha sido muy fuerte y que algunos están cuestionando podría de alguna manera frenar y hacer corregir al mercado accionario. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Nicolás, con Daniela, Raúl y Marcela para que nos cuenten qué está ocurriendo en el mercado colombiano.
2: Gracias Dani, para Colombia, el día viernes conocimos el dato de la confianza empresarial, esta fue 48.7, mientras que en diciembre del año pasado había sido el 48.8. La industria manufacturera registró el indicador más alto en enero del 2021 en 50.4, seguido de construcción con 49.7, comercio con 49.5 y servicios con 46.2. Y por otra parte, el gobierno colombiano presentó el Plan Vallejo Express que busca impulsar las exportaciones de bienes y servicios no minero, no minero energéticos. Entre ajustes se encuentra la reducción del tiempo de evaluación y aprobación por parte del Ministerio de Comercio, desde 30 a 15 días, y ajustes en los compromisos de exportación de los productos que se elaboren con los bienes de capital, los repuestos y las materias primas importados sin arancel y con un IVA diferido adquiridos al amparo de este nuevo programa. Para finalizar, llegaron a Colombia este fin de semana eh, 192 mil vacunas contra el COVID de la farmacéutica Sinovac. De este número de dosis, se espera que 45.000 sean destinadas para la estrategia del Plan Amazonas, con la que se busca inmunizar a toda la población de Amazonas, Puerto Nariño, Iniria y Baupez que se encuentran en riesgo por la variante brasileña. Y bueno, esto sería todo las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior en el mercado accionario local.
0: Muchas gracias, Dani, por parte del mercado accionario local. El Colcap el día de viernes no mostró relevantes cambios, donde se mantienen los bajos volúmenes negociados. Se negociaron 104 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue Ecopetrol con 39 mil millones, la más valorizada con Concreto con un 3,5% y la más desvalorizada fue Fabricato con un 2,5%. El día de hoy el se podría seguir con la lateralidad a la espera como tal de las noticias acerca de temporada de resultados, la cual inicia el día de mañana principalmente con las más importantes compañías, teniendo en cuenta que hay reportó Emex con el reporte de resultados a cierre de mercado de Ecopetrol. Por el lado de noticias, Grupo Sura informa que la Asamblea General de Accionistas se llevará a cabo el 26 de marzo de 2021 a las 10 de la mañana. Por otra parte, con Concreto, reporta que celebró una modificación integral al contrato de la construcción EPC entre vía 40, a recordar que esta es la concesionaria al proyecto del tercer carril Bogotá-Girardot, donde con Concreto tiene una participación del 25% de forma directa y otro 25% a través de su filial industrial con Concreto S.A. Y el consorcio Ruta 40, donde la compañía de una participación del 50%, cuyo objeto es la realización, en términos llave, en medio de estudio, diseño, construcción y actividades de gestión y ciertas actividades de mantenimiento para la ampliación de la tercer carril de la doble calzada de bogotá Girardot, una obra que asciende cercano a los 2,18 billones de pesos. La acción de Con Concreto se valoró avisó como tal el día viernes ante esta noticia por parte de la modificación del contrato de tercer carril Bogotá-Girardot, aunque en medio de bajo montos negociados esperamos que podría incrementar gradualmente el apetito por la especie ante este incremento del backlog que es como tal los proyectos futuros que él acompañará los próximos años. Y por otra parte, la acción del Grupo Nutresa se aproxima a recuperar los 24.000 pesos, aunque con poco apetito por el momento, consideramos que siguen siendo precios atractivos de entrada ante la seguridad de a lo largo del año y también principalmente ante la posibilidad de una adquisición o una expansión del grupo principalmente en diferentes segmentos lo cual consideramos que podría aportar importante valor. Bueno Nico cuéntanos cómo van ese dólar el día de hoy. Buenos días Raúl, muchas gracias, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada del viernes el volumen transado fue de 1.078 millones de dólares, una disminución superior al 14% comparado al jueves de la semana anterior. El precio de apertura durante la jornada fue de 3.535 pesos, con una tendencia al alza, donde el peso colombiano se devaluó en más de 23 pesos hasta llegar a su cierre a los 3.570 pesos con 80 centavos. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.560 y 3.550 pesos y resistencias entre los 3.580 y 3.590 pesos. Les dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: y buenos días para todos. Eh, en línea con el aumento de las tasas de la curva tesorero y adicionalmente que los inversionistas eh, se encuentran ante el sobre las cuentas fiscales en Colombia, inversionistas locales tanto extranjeros estuvieron ofreciendo títulos particularmente en el segmento medio y largo de la curva de fija, por lo que la curva tes se desvalorizó 3,0. 5 puntos básicos en promedio de la curva test UR se desvalorizó 0,69 puntos básicos siguiendo a la curva test fija. En el mercado, durante la jornada del viernes se negociaron 3,15 billones de pesos distribuidos en 1,84 billones para el CEN y 3,1 billones para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 5,622 millones, en donde el 86% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia tasa fija y el 14% restante a títulos con tasa de referencia y IPC. Durante la jornada de hoy habrá una subasta en operaciones de expansión que incluyen repos a 90 días por 4,5 billones de pesos y de 30 días por 1 billón de pesos. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia a la baja, bolsas de Europa a la baja, futuros a la baja y los tutores a 10 años de Estados Unidos abren en 1,38 por lo que en el mercado renta vieja local durante la jornada de hoy se podría presentar algún tipo de corrección este fue el panorama del día de hoy esperemos que tengan un buen día y un buen inicio de semana